0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute soll es um eine interessante Sache gehen, nämlich um eine Klage und da habe ich mir Olaf Brandt eingeladen. Hallo Herr Brandt.
1: Ja hallo, Olaf Brandt ohne R, richtigerweise. Oh, Entschuldigung, das schreiben wir gleich mal raus. Erstmal zu Ihnen, Sie
0: sind eigentlich Ingenieur und äh, Diplom Umwelt- und Hygienetechnik. Da kommen Sie so auch beruflich dann her?
1: Ja, ich war, bevor ich zum BUND gekommen bin, Ingenieur für Umwelttechnik in der Eisen- und Stahlindustrie. Ähm, gut, und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt, ähm, bis hin jetzt zum Bundesvorsitzenden des BND. Genau, das sind Sie seit 2019.
0: Ähm, wie läuft es mit der neuen Geschäftsstelle? Das soll ja ein interessantes, schönes Gebäude werden.
1: Ja, wir haben jetzt äh, vor Weihnachten äh, unsere Baugenehmigung bekommen äh, und sind jetzt quasi dabei, äh, die Bauvorbereitung zu machen. Und ich hoffe, dass wir dann auch in drei Jahren da einziehen können. Okay, dann drücke ich mal die Daumen. Ähm,
0: das wäre ja fast ein eigener Podcast, das Gebäude. Also, ja, ich das stimmt. Hab. Gut, aber heute soll es um ähm, eine Klage gehen, die der BÖND eingereicht hat. Und zwar gegen die Bundesregierung. Können Sie erstmal mal so ganz grob
1: sagen, worum geht es bei dieser Klage? Es geht darum, dass die, wir haben ja seit 2020 ein eigenes deutsches Klimaschutzgesetz, was für die unterschiedlichen Sektoren in der Gesellschaft, also Verkehr, Energieerzeugung oder Gebäude oder auch Industrie, feste Klimaschutzziele für 2030 vorgibt, wie wie viel CO2 bis dahin nur noch jährlich emittiert werden muss. Und da gibt es dann Jahresscheiben, wie wie viel da in 2021, 2022 und 23 jeweils äh, gesunken sein muss. Und die Sektoren Gebäude und Verkehr haben im 20, Jahr 2021 diese Ziele des deutschen Klimaschutzgesetzes, die verpflichtet sind, überschritten. Und in einem solchen Fall wäre die Bundesregierung in der Pflicht, äh, dazu ein Sofortprogramm Klimaschutz vorzulegen, wie sie denn die Ziele in den Folgejahren wieder erreichen will. Und diese Programme liegen für den äh, Verkehrssektor und den Gebäudesektor eben nicht vor. Und deswegen haben wir uns gefragt, was können wir denn da machen? Wir können, können ja nicht nur einfach demonstrieren und sagen, das finden wir doof, Nein, sondern wir haben jetzt gesagt, wir wollen das vor Gericht bringen, weil sich die Bundesregierung nicht an ihre eigenen Gesetze hält. Und ich gehe mal von
0: aus, diese Überschreitung 2021, das waren keine Peanuts. Genau.
1: Ähm, Im Prinzip ist es ähm, auch nicht eine zufällige Überschreitung 2021. Im Prinzip, wir, wir werden das in 2022 wahrscheinlich so ähnlich erleben. Und insgesamt ist die Minderung der CO2-Emissionen in diesen beiden Sektoren, im Verkehr und im äh, in, im Gebäude, schon in den letzten Jahren viel zu gering ausgefallen. Also wir, wir kommen zu viel zu langsam runter von den CO2-Emissionen in diesen beiden Sektoren. Man kann so sagen, im Mittel müssten wir die Geschwindigkeit der CO2-Reduktion im Verkehr verdoppeln, jährlich sozusagen äh, zu dem, was wir bisher hatten. Und im Gebäudesektor müssten wir sie verdreifachen. Ähm, als Beispiel, wir hatten im Jahr ähm, 2019 164 Millionen Tonnen CO2 im Jahr im Verkehrssektor. Das Klimaschutzgesetz schreibt für 2030 85 Millionen Tonnen vor. Und dazu da, da müssten wir quasi im Jahr pro Jahr sieben Millionen Tonnen weniger CO2 emittieren. Und das ist eine gewaltige Herausforderung, selbst wenn man, äh, wie auch geplant, äh, Elektromobilität stärkt in den nächsten Jahren. Aber das alleine wird niemals reichen. Ja, und da kommt ja zum Beispiel, muss man jetzt
0: nicht vertiefen, aber nochmal so als bekanntes Stichpunkt ja auch das Tempolimit ins Spiel, wo ja jetzt ja auch nochmal eine Studie gesagt hat, dass es, ich glaube, bis zu 6,7 Millionen Tonnen einsparen kann, wo man ja schon, oder 6,4,
1: so also um den Dreh,
0: ne also nahe
1: dran ja hat. ja die neue Uber-Studie sagt äh, im Prinzip mit dem Tempo 120 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen, könnte man äh, mit einer neuen realistischen Berechnungsweise rund acht Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren, ja, wenn das so hinhaut, und das ist schon ein ganzer Batzen, äh, während wir ja tatsächlich im Prinzip mit dem deutschen Klimaschutzgesetz im Verkehr rund sieben Millionen Tonnen pro Jahr runterkommen müssten. Und das zeigt schon, das ist schon eine ganz relevante Menge, die man allein mit dem äh, mit dem Tempolimit erreichen könnte. Ja, zumal das Tempolimit ja,
0: ich sag mal so, auch, auch wenn Volker Wissing irgendwie ein Problem hat, Schilder zu finden, aber es ist ja nicht so schwer umzusetzen wahrscheinlich. Ist das dann schon auch als Beispiel so eine klassische Sofortmaßnahme?
1: Ja, das Tempolimit hat den Vorteil, es wäre relativ kostengünstig. Also man muss jetzt nicht Technologie investieren wie Ladesäulen. Und es ist relativ schnell zu machen. Viele andere Maßnahmen im, Ge- im Verkehrssektor, aber auch im Gebäudesektor, brauchen wirklich einige Jahre, bis sie dann überhaupt wirken. Und äh, das ist auch die große Herausforderung, dass in den vergangenen Jahren eben viel zu wenig für den Klimaschutz gemacht wurde. Und deswegen solche sofort wir- wirksamen Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel das Tempolimit, aber auch das äh, 9-Euro-Ticket, was wir im letzten Sommer ja erprobt haben, doch sehr, sehr schnell wirken und auch Mobilität für viele Menschen weiter möglich machen oder zum Teil ja sogar verbessern, wie beim 9-Euro-Ticket.
0: Ja, was ja auch wiederum relativ schnell einführbar wäre, wir haben es ja gesehen, das hat ja wenige Monate gedauert, von der Idee bis zur Umsetzung, auch wenn es natürlich nur ähm, zeitbegrenzt war. Um, schauen wir mal kurz auf den Gebäudesektor, wo sind denn da so die die großen Batzen,
1: wo sind da Hebel zum Ansatz auch und wo auch die Problematik? Also es gibt zwei ganz große Bereiche, einerseits verbrauchen wir immer noch viel zu viel fossiles Gas für die Gebäudewärme, also da geht es nicht um Strom, sondern für die Beheizung von Gebäuden, das ähm, ist im derzeit im, im Moment noch rund 75 Prozent aller Wohngebäude werden immer noch mit fossilen Heizungen, also Öl oder Erdgas, beheizt. Und das ist natürlich da ein ganz großer Hebel und da müssen wir von runter. Und der andere große Bereich, also Umstellung auf erneuerbare Energieträger für die Heizung, der andere große Maßnahmenkomplex ist einfach die Gebäudehülle zu sanieren, energetisch zu sanieren und dafür sorgen, dass nicht so viel Energie verschwendet wird und man kann, wenn man jetzt die die zwei schlechtesten Gebäudeklassen in Deutschland, die am schlechtesten gedämmt sind, dann kann man mit einer guten auf dem technologischen Stand befindlichen Wärmedämmung rund 80 Prozent der dort verbrauchten Energie einsparen und dadurch würde der, äh, der, dadurch würde sozusagen dann wirklich wirksamer Klimaschutz entstehen einerseits Umstellung auf erneuerbare Energien in der Heizung und gleichzeitig äh, energetisch und sozial verträgliche Gebäudesanierung das ist eine große Herausforderung weil das sind ja dann umfangreiche Baumaßnahmen die man da machen muss das geht auch nur über einen langen Zeitablauf, aber dann sozusagen auch von den Energieverbräuchen deutlich und massiv runterkommen.
0: Ganz kurz weg von der Energie jetzt äh,
1: so eine Hausdämmung ist die auch bei Hitzewellen von Vorteil? Je nachdem, was Sie einsetzen, äh, kann die auch äh, sozusagen gegen Hitze helfen. Ähm, das ist eine Frage, wie sozusagen dann das Gebäude und die die verwendeten Materialien auch gegen gegen Wärme äh, im, im Sommer helfen. Allerdings braucht es dafür eigentlich auch noch äh, zusätzliche Maßnahmen. So, damit wir, und das ist ja zum Teil in Bürogebäuden oft ein großes Thema, die Kühlung im Sommer. Da müssen wir sozusagen, wenn wir äh, solche Bürogebäude dämmen, aber auch für die Zukunft in Wohngebäuden muss man sehen, wir haben weiter ansteigende Temperaturen, weiter steigende Sommerhitzeperioden. Äh, die Temperaturen in, zum Beispiel in Berlin in, 2000, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Dabei rechnen wir zum Beispiel mit unserem Neubau, den wir gerade machen in der für die Bundesgeschäftsstelle des D, werden höhere sein, äh, um äh, als, als sie jetzt in den vergangenen 20 Jahren waren. Und deswegen ist es auch eine Herausforderung, sozusagen diese veränderten Klimabedingungen so abzubilden, dass man dort noch in 20 Jahren gut leben und aber auch arbeiten kann. Also die Frage, ob das die neue Geschäftsstelle ähm, sich da angepasst, ähm, gebaut, entwickelt wird, ist quasi eine rhetorische Frage. Natürlich, also das äh, wir sehen das vor, äh, tatsächlich ähm, äh, durch entsprechende Dämmung, aber auch durch äh, auf erneuerbare Energien beruhende Kühlung, wenn es dann extrem wird im Sommer äh, und äh, dafür planen wir schon vor jetzt. Und im Prinzip muss man dafür für die Wohngebäude, also sowohl bei der Dämmung äh, im, für den Winter als auch für den Sommer, auch die ta- tatsächlich die Perspektiven aufbauen, weil wir wissen aus den veränderten Klimabedingungen, dass in den, in den Innenstädten mit ihrem zum Teil sehr schlechten Klima in den Städten auch äh, Lebensbedingungen herrschen, die immer kritischer werden für Menschen. Und das ist in Zeiten des Klimawandels so eigentlich gar nicht fortbewirft. Wortführbar, da brauchen wir sozusagen sowohl in den Gebäuden als auch in den Innenstädten eine eine angepasste Klimaplanung, so dass da sozusagen noch überhaupt frische Luft ankommt. Und wenn man da, man braucht mehr Grünflächen, um sozusagen auch noch lebenswerte Zustände in diesen Städten der für 20 in den Jahren 10, 20, 30 Jahre zu haben. Ich war letztens in Dresden
0: im Ministerium, ähm, eine Südseite, in Dresden ist noch nicht Berlin, da ist noch ein großer Fluss, viel Grün drumherum und die haben schon gemeint, im letzten Sommer, die sind teilweise zwei, drei Stunden vorher heimgegangen, weil es einfach, es ging nicht mehr. Also die haben Südseite, Glasfront und die hatten da weit über 30 Grad in den Büros schon frühs auch, also den ganzen Hm. Tag. Jetzt, wenn man das beides vergleicht, so Verkehrssektor, das sind natürlich die Maßnahmen, Tempolimit als Stichwort eben, relativ einfach umsetzbar, kostet jetzt auch den ähm, Menschen da draußen in dem Fall vielleicht ein bisschen Zeit, wenn man mit 120 und nicht mit 180 über die Autobahn brettert. Ähm, Im Gebäudesektor ist es natürlich ein bisschen anders. Also das sind natürlich Investitionen. Äh, Wie soll sowas gemacht werden, damit es da jetzt nicht ähm, gesellschaftlichen Widerstand gibt? Also ich sag mal, als Sofortenmaßnahmen, einfach zu sagen, okay, jedes Gebäude, jede Besitzer, Gebäudebesitzer ist verpflichtet, das umzubauen. Das wäre natürlich schön, wenn es einfach umsetzbar wäre, aber es wird ja gesellschaftlich schwierig werden an dem Punkt.
1: Ja, das geht nur über Jahre verteilt. Die Bundesregierung macht gerade auch mit dem Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor, das wird eine große Debatte in diesem Jahr. Es gibt schon die Zielzahl dass ab 20, ab dem Jahr 2025 neue Heizungen, Gebäude, Wärmequellen sozusagen zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energien betrieben werden. Also da da fängt es an, dass wenn jetzt nicht mehr, und im Moment ist es noch so, in vielen Fällen werden im Moment immer noch Gas- oder Ölheizungen eingebaut und wir müssen davon runter, sondern eigentlich nur noch Heizungen neu einsetzen, die tatsächlich mit erneuerbaren Energien betreibbar sind. Also zum Beispiel elektrische Wärmepumpen oder eben auch ähm, Nah- und Fernwärme aus erneuerbaren Energien. Ähm, und die und dann ähm, muss es sozusagen auch äh, vorlaufende äh, Auflagen geben, wann Gebäudebesitzer dann tatsächlich äh, ihre Gebäudeheizung umstellen müssen, um von den alten fossilen eingebauten Anlagen äh, runterzukommen. Da gibt es jetzt schon so einen Peak, weil viele Menschen merken, mit dem Gas ist es nicht mehr so einfach und so billig wie in der Vergangenheit. Da passiert schon viel, aber das musste man systematisieren und tatsächlich auch mit mit einer öffentlichen Förderung ähm, äh, 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 möglich machen. Bei der Gebäudehülle ist es noch aufwendiger, aber das sind relativ t- äh, aufwendige Maßnahmen. Und deswegen ist auch zu beobachten, dass die Bundesregierung da nicht da kaum dran will, weil in, der, in den vergangenen Jahren wurde diese energetische Gebäudesanierung oft zu Lasten der Mieter äh, ausgerollt. Also das wurde so geplant, dass es hinter zu massiven Nebenkostensteigerungen kam. Und wir als B&D haben ein sogenanntes Drittelmodell entwickelt, wo wir sagen, wir die, das Ziel ist, eine sozialverträgliche energetische Gebäudesanierung so hinzukriegen, dass sie für Vermieter, für Gebäudebesitzer einfacher machbar ist, dass sie für Mieter nicht zu, nicht akzeptablen, für Mieter nicht zu akzeptablen Belastungen führt und dass trotzdem der, der 1,5 Grad-Ziel sozusagen die, die bauliche Messlatte bleibt, dass wir, wenn wir jetzt Gebäude sanieren, energetisch, dass wir wissen, wir müssen die nicht in 20 Jahren wieder neu anpacken. Das ist ja die Herausforderung. Wenn man so ein Gebäude einmal saniert, muss, will man ja nicht nicht gleich wissen, dass man das in 20 Jahren nochmal sanieren muss, sondern dass das dann in eine 1,5 Grad Welt reinpasst. Und dazu, da sind viele Maßnahmen möglich, nötig. Man muss zum Beispiel die Abschreibungsbedingungen für die Vermieter, für die Gebäude... Besitzer verbessern, dass das einfacher ist, solche Sanierung interessanter für für Gebäudebesitzer, das zu machen. Man muss die CO2, den CO2-Preis, den der ja jetzt sozusagen auch im Gebäudesektor auf Wärmequellen, auf fossile Wärmequellen liegt, so einsetzen, dass der Vermieter das auch spürt. In der Vergangenheit war das so dass den zusätzlichen CO2-Preis ähm, sozusagen hauptsächlich die Mieter getragen haben und äh, die aber eigentlich gar nicht äh, ja gar nicht in der Lage sind, eine Gebäudehülle oder eine eingebaute Heizung äh, umzubauen, weil das muss der Vermieter machen. Und der wird das nur tun, wenn es für ihn wirtschaftlich interessant ist. Von daher zeigt sich schon, man muss sozusagen Rahmenbedingungen herstellen für Vermieter, dass es interessant für sie wird, Gebäude zu dämmen, Heizungstechnik umzubauen und dafür braucht es auch öffentliche Förderung. Das wird nicht sozusagen am freien Markt passieren und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen, wir brauchen einen starken Staat, der diesen Umbau der Mobilität, aber auch der Gebäude mitfördert und unterstützt. Das kostet viel Geld und deswegen müssen wir an anderer Stelle die jetzt noch vorhandenen Umweltschädlichen Subventionen, die der Staat gewährt, gerade im Verkehrssektor, geben wir ungefähr 30 Milliarden Euro pro Jahr für fossile Mobilität noch aus. Die müssen wir runterfahren, um das, was wir an Subventionen, an Unterstützung leisten, wirklich äh, sozusagen dort eingesetzt wird, wo wo wir zur Erreichung der Klimaziele beitragen und nicht veralte Technologien, die aus denen wir raus wollen, also Benziner und Diesel, weiter fördern, äh, zum Beispiel mit dem verbilligten Diesel, was im Moment noch der Fall ist. Äh, und da braucht sozusagen eine zielsichere staatliche Förderung im Sinne des Klimaschutzes. Also es wäre dann wirklich ähm, zusammengedacht, so, dass auf der einen
0: Seite jetzt zum Beispiel im Verkehr was gespart wird und auf der anderen Seite dann in den ähm, Häusern, Gebäuden das Geld dann wieder ankommt, um das aufzufangen.
1: äh, Zum Teil auch. Äh, Auch im im Verkehrssektor brauchen wir natürlich die Umstellung. Also da geht es ja zum äh, zum Beispiel darum, eine eine Verlagerung des des Individualverkehrs im PKW auf öffentliche äh, elektrifizierte Verkehrsträger hinzukriegen. Dazu müssen wir die Schieneninfrastruktur, ähm, aber auch die Verkehrsträger, Busse, Bahn massiv ausbauen. Das kostet auch viel Geld, also auch den öffentlichen Personennahverkehr, Busse in den Städten. Es kostet auch viel Geld, äh, wo im Moment gra- gerade schon wir hatten die Debatte gerade bei dem Nachfolgeticket zu neun Euro zum neun Euro Ticket, dass das viel Geld kostet. Das ist auch richtig und das kann man wirklich als Staat nur realisieren, wenn man das, was bisher sozusagen an fossiler Förderung vom Staat erfolgte, wenn man das runterfährt. Sonst ist es für auch für Deutschland als reiches Industrieland nicht machbar. Ähm, Wie ist das mit dem juristischen Erfolg? Also was was sehen Sie da für Möglichkeiten?
0: Weil letztlich, es geht ja jetzt um eine Klage, ähm, die Sie da eingereicht haben, um ähm, hier Tempo zu machen. Sehen Sie da, also ist das eher, ähm, sag ich mal, eine Botschaft an die Bundesregierung oder ist es wirklich konkretes Sagen, okay, wir sehen da eine juristische Möglichkeit und die wollen wir durchsetzen und der Erfolg ähm, ist, äh, naja, nicht wirklich vorhersehbar, aber durchaus planbar oder einschätzbar?
1: Wir wir sind überzeugt, äh, äh, diese Klage kann juristisch Erfolg haben, weil die Grundlagen, dass die Klagebegründung, die wir dort einreichen, ist jetzt nicht, wir meinen, wir sollten und wir hoffen, sondern die beruht wirklich auf einer wissenschaftlichen Analyse und auf Zahlen der Bundesregierung selber, wo der Expertenrat für Klimafragen ja selber äh, nach Klimaschutzgesetz evaluiert hat, welche Emissionsminderungen in in den beiden Sektoren da sind, dass die Zielüberschreitungen da sind. Also die, die Faktenlage ist da relativ klar, und es ist auch so, dass äh, äh, die Bundesregierung verpflichtet ist, solche Klimaschutz-Sofortprogramme in einer solchen Situation vorzulegen. Im Gebäudesektor haben die beiden Minister, Robert Habeck und Frau Geiwitz als Bauministerin, auch ein solches Klimaprogramm, Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt. Wir sind skeptisch und auch der Klimaexpertenrat ist skeptisch, ob das, ob das ausreicht. Im Verkehrssektor hat der Bundesverkehrsminister noch nicht mal ein wirklich ernstzunehmendes wirksames Klimaschutz- Sofortprogramm vorgelegt. Und das finden wir eine solche, eine solch krasse Verfehlung, also staatlich verpflichtender Zielmargen, dass wir da sehr sicher sind, dass es da, dass es, dass wir unsere Klage auch gewinnen können. Allerdings hängt das stark davon ab. Wie stark ein solches Gericht äh, tatsächlich sich jetzt in der Rolle sie, sieht, dieses, und das, das ist schon, von daher ist es schon juristisches Neuland, solche langlaufenden laufenden Pläne äh, der Bundesregierung, nämlich, äh, es geht ja um das Klimaziel 2030, jetzt zu sagen, so geht es nicht weiter, oder zu sagen, na ja, ihr müsst dann äh, vielleicht ab 2025 oder ab 2028 viel, viel mehr machen. Und das, das ist ein unbekannter Ausgang. Ich glaube, wir werden das Problem dieses, dieses notwendigen, intensiveren Klimaschutzes nicht allein über Klagen lösen können. Es braucht dafür eine engagierte Öffentlichkeit. Es braucht weiterhin öffentlichen Druck. Gerichte alleine werden diese Frage nicht lösen können. Also
0: öffentlicher Druck würde dann unter Umständen auch der Klage
1: zunutze sein, dienlich sein oder, ähm na, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt die Klage eingereicht und es ja auch öffentlich bekannt gemacht und es war schon eine sehr, sehr breite Berichterstattung und viele Menschen, die uns dazu gratuliert haben, die sich bedankt haben, weil 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 gerade viele junge Menschen ja einfach verzweifelt sind, dass die Nöte, die die viele empfinden, Mensch, wir müssten doch viel schneller raus aus aus der Nutzung fossiler Energien, weil sie sehen, dass die Bundesregierung das in den letzten Jahren und jetzt auch die jetzige Bundesregierung das nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit betreibt. Und allein durch die Klageeinreichung ist wieder Hoffnung entstanden, dass der ganze Druck und das Engagement so vieler junger Menschen, aber auch älterer, also wir sind ja, wenn wir demonstrieren wie Lützerath oder gegen neue Autobahnen demonstrieren, das ist ja junge und alte Menschen zusammen, dass das wieder sozusagen auch eine Ausdrucksform gekriegt hat über die Klage, wo viele Menschen wieder Hoffnung gesammelt haben, dass das doch was bewirken kann.
0: Nochmal mal kurz zu einem Sofortprogramm, also ist jetzt erstmal so ein Begriff, ein Sofortprogramm, also ich habe das und das 2021 nicht erreicht, muss deswegen ein Sofortprogramm machen. Ist das auch gesetzlich festgeschrieben, wann dieses Sofortprogramm kommen muss? Weil sonst könnte sich die Bundesregierung auch rausreden sagen, ja, wir haben es verstanden mit 2021, Sofortprogramm kommt 2025.
1: Nein, das ist sehr klar festgelegt. Wir reden ja jetzt über die Zielverfehlung Zielverfeh- im Jahr 2021. Diese Zielverfehlung wurde, ich glaube, im im Sommer 2022 festgestellt. äh, Und das Gesetz sagt, sechs Monate danach muss dann sozusagen ein Klimaschutzsofortprogramm vorgelegt werden. Äh, Und das ist äh, nur beim Gebäudesektor äh, halbwegs äh, wirksam vorgelegt worden. Da fehlt es aber immer noch sozusagen an äh, an der garantierten Zielverfehlung und der sogenannte Klimaexpertenrat, das ist das, also die Bundesregierung evaluiert das nicht selber für sich und sagt, na, das haben wir alles gut gemacht, sondern das Klimaschutzgesetz sagt, das ist ein externes Gremium, was diese Zielverfehlung evaluiert. Die haben gesagt, nee, da das, das reicht so nicht, was ihr da vorgelegt habt. Von daher ist es relativ ein relativ hartes Gesetz, was ja auch im Jahr 2021 vor der Bundestagswahl auf Druck der Klimabewegung äh, erst verschärft wurde und auf Druck des Bundesverfassungsgerichts, die damals gesagt haben, all die bisherigen Anstrengungen der Bundesregierung reichen nicht, um die Rechte der zukünftigen Generationen äh, auf ein Leben in, in, in Wohlstand und in Freiheit zu sichern, und deswegen die Bundesregierung dazu verpflichtet hat, dieses Klimaschutzgesetz sogar noch mal nachzuschärfen. Und in dieser Situation sind wir jetzt, dieses auch durchdrücken zu wollen und juristisch einzufordern.
0: Genau. Und das ja auch mit ähm, konkreten Maßnahmen. Also es ist ja nicht nur so, dass Sie, dass Sie sagen, so, wir verklagen jetzt die Bundesregierung, weil ihr macht da nichts, sondern Sie schlagen ja auch Maßnahmen vor. Wollen Sie uns ein paar Einblicke geben?
1: Na, jetzt muss man wissen, ähm, wir haben bei der Klage keine Maßnahmen gefordert. Und das ist auch wichtig. Und auch das Gericht, wenn es dann urteilt, wird auch keine Maßnahmen vorschlagen. Weil die Bundesregierung, welche Maßnahmen ausgewählt werden, das ist tatsächlich die, die Aufgabe der Politik, solche Maßnahmen zu entwickeln und die auch demokratisch in einem Rechtsstaat zu entscheiden. Wir schlagen trotzdem Maßnahmen vor, aber das Gericht wird das nicht tun. Das wird im Zweifel nur sagen, nein, dieses Klimaschutz-Sofortprogramm reicht nicht nach dem deutschen Klimaschutzgesetz und ihr müsst da mehr machen. Und was sie mehr machen, das ist sozusagen dann wieder politisches Handeln. Also wir
0: die, kurz dazwischen, die, die, die Maßnahmen, die Sie vorschlagen, sind dann eher so die Richtung, okay, sehen Sie, hier können wir zeigen, es gibt mögliche Maßnahmen, nur um zu, zu zeigen, dass die Bundesregierung nicht aus, aus
1: Unmöglichkeit da genau, das ist ähm, das ist sozusagen unser Vorschlag, was wir sehen und die ganze Fachwelt hat eine ganze Latte von Maßnahmen in den letzten Jahren entwickelt. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Das ist jetzt nicht eine Frage, oh, lass uns mal überlegen und forschen, was man denn tun könnte. Das ist allerseits bekannt und es gibt zwei grundsätzlich große Wege, um den Klimaschutz im Verkehr zu ranzubringen. Einerseits ist die Frage der Antriebswende. Das ist die Umstellung raus aus dem Verbrennermotor rein in äh, in die Elektromobilität. Da hat ja sich die Bundesregierung und die EU festgelegt, dass äh, europaweit bis 2035 äh, sozusagen der Verbrennerausstieg vollzogen werden soll. Bei dem Klimaschutzprogramm für Deutschland wird damit gerechnet, dass wir bis 2030 15 Millionen Elektro-Pkw auf den Straßen haben. Das ist ein ambitionierter Ausbau, aber das wird eben nicht reichen, um die Klimaziele zu erreichen. Deswegen braucht man einen zweiten großen Sektor, sozusagen neben der Antriebswende hin zur Elektromobilität. Das ist die Umstellung des Mobilitätsverhaltens und der Mobilitätsträger insgesamt. Da geht es dann eben darum, zum Beispiel Individualverkehr vom Pkw aber auch Last, äh, Lkw-Verkehr, Güterverkehr von der Straße auf die Bahn zu verlagern. Ähm, und das ist ein ein großer Punkt. Ähm, äh, Tempolimit ist ein anderer, sehr schnell wirkender. Und das andere ist, das hatte ich gerade auch schon so erwähnt, es gibt die verschiedenen Maßnahmen im Moment im Verkehr, die letzten Endes immer noch durch Subventionen fossile fossilen Individualverkehr verbilligen und erleichtern. Und zentrale Maßnahmen sind es, diese umweltschädlichen Subventionen, das sind 30 Milliarden Euro pro Jahr im Verkehr, stufenweise rückzubauen, um damit auch insgesamt die Mobilitätswende und die äh, und den Klimaschutz finanzieren zu können. Ein ein so Beispiel ist zum Beispiel die Kfz-Steuer. Ähm, die ist im Moment nur teilweise, beruht die auf, äh, auf dem CO2-Ausstoß des Pkw und das auch nur relativ schwach. Die andere Hälfte wird nach Hubraum des Motors berechnet, was für die Umwelt- und Klimafrage relativ nebensächlich ist. Und wir sagen, wir brauchen eine vollständige Umstellung der Kfz-Steuer, die jährlich zu zahlen ist, auch äh, in Abhängigkeit vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges. Und das auch eine starke stärkere Spreizung, dass also hoch emittierende Fahrzeuge eine höhere Kfz-Steuer zu zahlen haben. Und, und das ist das andere, zum Beispiel in Frankreich in anderen Ländern gibt es so eine Bonus-Malus- Regelung beim Neukauf von Autos, dass umweltschädliche, klimaschädliche Fahrzeuge einen Aufschlag kosten, wenn ich so ein Auto noch kaufe. Es ist tatsächlich eine freie Entscheidung, solche Autos zu kaufen. Ein SUV, der ja im Zweifel 25 bis 30 Prozent mehr Kraftstoff verbraucht als ein kleineres Auto, was genau dieselbe Fahrleistung bringen kann. Wenn man sich sowas kaufen will, dann ist zum Beispiel so, in Frankreich hat man dann einen Aufschlag schon vom vom Hersteller des Fahrzeugs und mit diesem Aufschlag auf umweltschädliche Fahrzeuge werden dann umweltfreundliche Autos mit weniger CO2-Emissionen verbilligt. Und so würde man dann auch eine Umstellung sozusagen auf klimafreundliche Fahrzeugflotten erleichtern, unabhängig von Flottengrenzwerten der EU. Und das ist eine ganz wichtige Maßnahme zusammen mit der Kfz-Steuer, um sozusagen die schrittweise Umstellung der Fahrzeugflotten auf klimafreundliche Fahrzeuge hinzukriegen.
0: Zumal man da ja auch diesem immer wieder kommenden Vorwurf, Klimaschutzes, was für Wohlhabende gut begegnen kann, weil ähm, ich sage mal, so ein SUV ist natürlich auch das teurere Auto grundsätzlich als jetzt ein kleiner VW Golf meinetwegen. Und wenn das sich dann noch weiter spreizt, dann sind ja gerade Leute, die auch kleinere, also auch günstigere Autos kaufen, in der Regel auch weniger Finanzkraft haben, sogar noch mal bevorteilt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm... Volker Wissing als Bundesverkehrsminister will ja partout so an der individuellen, komplett an der, an der jetzigen Mobilität im Pkw festhalten. Wir sagen auch, der Pkw wird auch dauerhaft auch eine Rolle spielen im Verkehr. Wir wollen nicht komplett raus aus dem Auto. Aber wenn sich Menschen aus freien Stücken entscheiden, solch klimaschädliche Fahrzeuge zu kaufen, dann, dann wollen wir dass der Staat diese Fahrzeuge nicht zusätzlich noch verbilligt. Wir finden, es gibt kein Menschenrecht auf zusätzliche Steuergelder vom Staat für umweltschädliche Autos. Das ist sozusagen in in, in Kürze formuliert. Es gibt die Freiheit, sich zu entscheiden, für welche Mobilität, die muss da sein. Aber es gibt auch die Pflicht, die Umweltschäden, die dabei entstehen, auch einzukalkulieren sind Oldtimer da auch irgendwie ein Faktor oder läuft das eher unter ferner liefend? Das ist das ist erstmal ferner Liefen. Das ist an dem an dem realen Verbrauch ähm, äh, und an den realen Ausstößen ist das glaube ich eine, eher eine Nebenrolle. Okay, also gönnen wir den Millionären ihren schönen
0: alten Oldtimer und der ist so wie teuer. Ähm, welche Möglichkeiten, also wenn man das jetzt so hört, das ist natürlich alles interessant und man wünscht sich natürlich erstmal, dass, dass die Klage erfolgreich ist. Ähm, dass ich mir das jetzt wünsche, hilft erstmal leider nicht viel. Ähm, Sie haben schon gesagt, dass öffentlicher Druck von Vorteil ist, also gerne auch dazu noch ein paar Worte, aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man sich direkt oder auch indirekt an der Klage beteiligen kann oder einfach ähm, ja die, den Erfolg der Klage fördern kann?
1: Na, die die Klage ist erst erstmal eine, die des BUND als Verband gegen die Bundesregierung vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Da kann man jetzt nicht als Einzelperson eintreten. Man kann den BUND unterstützen, sozusagen. Wir haben zum Beispiel so einen Klagefonds, weil diese ist sehr, relativ aufwendig, solche Klagen. Die kosten mehrere Zehntausend Euro, um das hinzukriegen, für fachliche Expertise, für Anwaltskosten. Kosten und so weiter. Ähm, von daher leben wir ja von Mitgliedern und Spendern, die uns dabei unterstützen, sonst könnten wir es gar nicht. Dann geht es darum, das politisch zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel im Internet eine Petition laufen und das ist auch eine der Maßnahmen äh, zum, zur Erreichung der Klimaziele, die wir vom Bundesverkehrsminister fordern, ein Stopp aller neuen Autobahnplanungen, weil wir wissen, der Bundesverkehrswegeplan sieht vor, in den nächsten Jahren immer noch ta- rund 1.000 Kilometer neue Autobahnen zu bauen. Und wir wissen, durch neue Autobahnen wird kein Stau behoben, vielleicht kurzzeitig, aber am Ende entsteht mehr Verkehr, mehr Umweltzerstörung allein durch den Bau und mehr, mehr schädliche Emissionen in den nächsten Jahrzehnten Und deswegen haben wir, ist, ist das auch ein Fokus unseres Kampfes vor Ort als Föderaler Mitgliederverband in der Fläche, wo wir gegen jedes einzelne neue Autobahnprojekt kämpfen. Und da gibt es zum Beispiel bei uns im Internet eine Petition, eine Online Petition an Bundesverkehrsminister Wissing, ähm, äh, diesen Autobahnbau zu stoppen. Und das ist ja tatsächlich auch gerade eine Debatte in der Bundesregierung. Er will die noch weiter beschleunigen, den Neubau von neuen Autobahnen. Und das wäre natürlich für die Erreichung der Klimaziele katastrophal. Aber man kann äh, ganz konkret auch, und davon lebt der BUND als spendenbasierte und mitgliederbasierte Organisation, man kann Mitglied werden, Spender werden und solche Klagen beim BUND auch äh, sozusagen mit äh, zweckgebundenen Spenden aktiv unterstützen.
0: Nochmal kurz zu dieser, dieser Autobahnausbaugeschichte, die ja auch in aller Munde ist momentan. Also ähm, ich glaube, es ist so ziemlich jedem bekannt und wie Sie ja schon erwähnt haben, es ist gut erforscht, dass mehr Autobahnen eben nicht weniger Stau bedeuten. Ähm, so ein Volker Wissing weiß das nicht. oder Also ich meine, ist der dumm oder ist der, hat er ein libidinö- libidinöses Verhältnis zur Autobahn? Das ist ja, also das ist eine himmelschreiende Inkompetenz. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Na, ähm... Das Bild des Bundesverkehrsministers von Mobilität ist einfach eine andere. Er ich habe selber das mal mit ihm intensiv diskutiert in der öffentlichen Veranstaltung auch er setzt die FDP insgesamt setzt auf einen Freiheitsbegriff, dass die Menschen in der Lage sein müssen, ganz frei zu entscheiden, wie sie mobil sein wollen. Und da sich in den vergangenen Jahrzehnten viele Menschen für die PKW-Mobilität entschieden haben, sagt er, das muss man fortsetzen. Dass das auf der anderen Seite die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen massiv beschneidet, wenn man das so fortsetzt, Das will er nicht anerkennen, sondern er setzt auf diesen diesen sehr engen Begriff, der eigentlich nicht mehr zukunftsfähig ist. Weil wenn wir das so weitermachen, diese Form von Mobilität, dann werden die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen auch auf mobil sein, massiv eingeschnitten. Und das ist, und das ist, und er hofft dann immer, dass, und das ist das andere, dass man durch die Antriebswende irgendwann so viel CO2 einsparen könne, dass es reichen würde. Aber das ist eben der Punkt, dass die Berechnungen von der Wissenschaft zeigen, dass das in der notwendigen Geschwindigkeit bis 2030, 2040 nur durch eine reine Antriebswende nicht erfolgen würde. Sonst Oder man hätte, wenn man das wirklich hätte machen wollen, dann hätte man den, das Verbrenner aus viel schneller entscheiden müssen. Das wäre auch theoretisch gegangen und quasi die jetzt vorhandenen Verbrenner-Pkw viel schneller von den Straßen nehmen müssen. Aber das hat ja die Bundesregierung und in der Vergangenheit schon verzögert. Und auch jetzt der Hochlauf der Elektromobilität ist ja in keiner Weise zu dem 1,5-Grad-Ziel, aber auch zu dem Ziel des Klimaschutzgesetzes adäquat. Also allein mit diesem Antriebswechsel werden wir diese Ziele nicht erreichen können.
0: Ja, aber genau das ist ja die Sache. Also ich kann ja eine Meinung haben und eine Vorstellung von der Welt, wie ich will, aber wenn mir die Wissenschaft belegbar und nachprüfbar sagt, hey, deine Vorstellung ist falsch, also jetzt in Richtung Volker Wissing, dann muss man ja eigentlich gerade als Minister kognitiv dazu in der Lage sein, die eigene Vorstellung auch ad acta zu legen, aber das scheint da ja nicht zu sein. Ähm, mal zurück zur Klage oder vielleicht so zu diesem Allgemeinen, jetzt, jetzt haben sie diese Klage, wir, wir haben jetzt ja auch schon in den letzten Jahren die ein oder andere Klage gesehen. Ähm, aber in der Form ist das ja schon ein Stück weit was Neues. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass das auch so grundsätzlich ein bisschen Schule macht, diese Art von Klageweg, die hier jetzt gefahren wird?
1: Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist es jetzt an der Stelle, der BUND hat ja schon immer Klagen gegen einzelne Projekte erhoben, wo wir gesagt haben, diese Autobahnbau oder diese Müllverbrennungsanlage entspricht nicht den Umweltschutzgesetzen, die dafür gelten müssten bei einer Genehmigung. Das ist jetzt im Moment eine neue Systematik, die entstanden ist nochmal durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, die ja genau gesagt haben, ähm, die bisherigen Pläne äh, und Gesetze der Bundesregierung damals berücksichtigen nicht die langlaufenden Verpflichtungen ähm, äh, zur CO2-Reduktion, die wir haben, um die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen zu zu wahren. Und dadurch ist eine neue Rechtssystematik entstanden. Damit ist Klimaschutz quasi im Verfassungsrang durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts erstmal grundsätzlich gestellt worden. Daraufhin wurde damals ja dann auch, die haben sich sozusagen an bestimmten Zielzahlen orientiert, das Bundesverfassungsgericht im 2020, 2021 beim Urteil, die erreicht werden müssen, um die Freiheitsrechte zu wahren. Und wir sagen jetzt, und das ist der nächste Schritt, diese beiden Pläne im Gebäude- und Verkehrssektor, werden diese Zielzahlen äh, nicht erreichen, wenn wenn man die Bundesregierung so lässt. Und von daher ist es schon eine neue Rechtsmaterie, in die wir da eindringen, die aber sozusagen in den nächsten Jahren ja immer drängender wird. Weil in der Vergangenheit war es so, dass das rein wissenschaftliche Betrachtungen waren, dass wir im Jahr 2030 oder 2035 sozusagen Lebensumstände auf der Welt haben werden, die Leben letztendlich im Süden der Welt, aber auch bei uns immer weiter erschweren und Freiheit, Lebensumstände der Generation dann massiv einschränken. Und es wird ja nicht besser, sondern die Klimafolgen werden ja immer drastischer, auch bei uns. Deswegen gehen wir davon aus, dass am Ende äh, sozusagen mit den Jahren und mit den immer offenkundiger wirkenden Klimaschäden der Klimakatastrophe, die ja auch erfahrbar ist für Menschen, dass das sozusagen, dass der Druck immer weiter steigen wird, abseits von politischen Willen, der in Bundestagswahlen und Landtagswahlen und Kommunalwahlen sich ausdrückt, dass es immer deutlicher wird, dass dieses, dieses Rechtsgebiet der Zukunftssicherung ähm, vor den Folgen des Klimawandels, dass der ganz erheblichen Faktor für die nächsten Jahre der politischen Auseinandersetzung auch wird neben politischen Fragestellungen Mehrheiten auch juristische Entscheidungen dazu herzustellen
0: vielleicht noch so eine so eine B-Variante der Frage ähm, können Sie sich auch vorstellen dass durch immer weitere Klagen also zum Beispiel ja auch jetzt die letzte immer wieder vor Gericht wo zum Beispiel auch Wolfgang Lucht ähm, als bekannter Klimaforscher sich als Experte angeboten hat, dass einfach diese Auseinandersetzung mit dem Thema auch in den Gerichten selber, bei Richterinnen und Richtern, mehr ähm, Verständnis für die Drastik ähm,
1: dieser Klimafrage erzeugt? Ich glaube, dass ähm, ja, es wird eine Auseinandersetzung werden ähm, und das ist ja schon auch. Äh, ist ja eine Herausforderung. Gerichte werden mit Sicherheit nicht die Rolle der Politik übernehmen wollen und übernehmen können. Es braucht eine demokratisch legitime Entscheidung von Landes-, und Bundes- und Kommunalpolitik, wie denn die Klimaziele erreicht werden. Gleichzeitig, und das ist der Punkt, braucht es aber auch eine Überprüfungsmöglichkeit für die Zivilgesellschaft, für Wissenschaft, ob denn diese Pläne, die die Bundesregierung und Landesregierung dann machen, ob die denn diesen, diesen Vorgaben, und das ist ja die Logik der Klimaklare, die wir eingereicht haben, ob die, die diese Zielzahlen erreichen können. Weil sonst bräuchte man ja solche Klimaschutzgesetze nicht machen. Das ist ja die Idee dabei. Und deswegen war diese dieses Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 so so wichtig, bis dahin, das war, das war die Schaffung eines neuen Rechtsgebietes, was ja erst durch den starken Druck der Umweltbewegung entstanden ist. Der BND hatte diese Urteil, dieses, diese Klage vor dem Bundesverfassungskrieg mit eingereicht. Und deswegen ist das sozusagen jetzt der nächste Schritt zu gucken, an welcher Stelle werden denn Gerichte auch ihre Rolle sehen, sozusagen den Staat äh, zu einem bestimmten Handeln auch zu drängen äh, und es nicht vollkommen äh, der, der, Poli- der wechselhaften politischen Entscheidungsfähigkeit äh, zu überlassen. Ähm, und das ist die Idee ja dabei. Kommen wir mal zum Zeitplan. Wie ist denn der so? Wobei
0: also, natürlich hängt natürlich auch vom, vom Lauf des. Also ganzen Prozesse selber ab, aber welchem Zeitblatt haben Sie sich so gesteckt? Wann passiert was? Also jetzt vielleicht auch ganz konkret für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die das irgendwie von außen verfolgen, vielleicht sogar
1: ähm, medial, die journalistisch verfolgen, ähm, begleiten wollen. Na, wir gehen davon aus, ähm, dass diese klare, äh, äh, hoffentlich äh, äh, auch die Gerichte in Deutschland haben oft Personalprobleme inzwischen. Äh, aber ähm, dass die trotzdem im im Laufe dieses Sommers erstmals verhandelt wird ähm, äh, äh, und sich das Gericht damit äh, auseinandersetzt, äh, wann es dann entschieden wird, das weiß man äh, das weiß man nicht, aber das wäre schon wichtig, weil tatsächlich ist das ja ansonsten hätte es, also es geht ja um relativ fristiges Handeln der Bundesregierung ähm, und deswegen wäre schon wichtig, dass da eine Auseinandersetzung und eine Verhandlung auch dieses Jahr passiert, damit es überhaupt noch einen Sinn hat, sozusagen bei solchen Fristen, die das Klimaschutzgesetz vorsieht, äh, sofort Maßnahmen vorzulegen, dass das überhaupt noch äh, sozusagen eine gerichtliche Überprüfung wirklich ist und nicht nach, nach ein paar Jahren dann gesagt wird. Aber man hätte aber damals tun müssen. Hm. Naja,
0: das ist, was man ja schon über vieles leider sagen muss. Ähm. Ich hätte jetzt noch eine allgemeine Frage, die jetzt gar nicht mehr auf das ähm, auf die Klage selber abzielt. Äh, wenn Ihnen jetzt aber noch was wichtig ist, über diese Klage, was wir jetzt übersehen haben, was jetzt noch nicht vorgekommen ist, würde ich Ihnen erstmal das Wort
1: dazu erteilen. Wir haben das äh, rund, äh, das Zentrale, glaube ich, gemeinsam besprochen jetzt zur Klage. Okay, dann so das Allgemeine. Also ich bin jetzt äh,
0: 43 und ich kenne den BUND jetzt auch schon, also er ist mir ein Begriff seit, also die Hälfte meines Lebens locker. Und eigentlich immer so als, ähm, naja, Umweltorganisation, also so ein bisschen, ich sage jetzt mal, also oder ein schönes Beispiel, in Sachsen, da gibt's es äh, viel mit Wildkatzen, das ist so ein, würde ich mal sagen, so ein bisschen typisches Bild auch für das, ähm, was ich immer so am Gefühl hatte, das ist der BUND oder das sind so die Aufgaben, die sich der BUND gestellt hat, äh, Naturschutz, in dem konkreten Fall jetzt ähm, sächsische Wildkatzen. Ähm, inwieweit hat sich denn auch in Ihrer Zeit jetzt ähm, der BND immer weiter auch in Richtung ähm, Klima, also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffenes Wort, aber so in Richtung Klimaorganisation gewandelt? Und was sagt das eigentlich aus über, also auch diese diese Änderung? Ähm, was sagt das eigentlich aus über die, naja, über das, was in der Welt passiert?
1: Insgesamt hat natürlich das Thema Klimaschutz seit den ersten IPCC-Berichten, wo deutlich wurde, das ist jetzt nicht eine Spinnerei von irgendwelchen Umweltschützern, sondern das ist wissenschaftliche Tatsache, was da äh, sich als Klimakatastrophe äh, anmeldet, äh, hat es schon äh, zugenommen. Der B&D ist allerdings schon schon immer, ist ja Bund für Umwelt- und Naturschutz und da war sozusagen schon sehr früh die Klimafrage immer eine herausragende dabei. Als in den 2010er Jahren zum Beispiel, da war es ja so, dass damals sogar noch 32 neue Kohlekraftwerke gebaut werden sollten bundesweit. Das war die Erkenntnis damals auch, die sind jetzt alt, da muss man mal neue bauen. Und da gab es ja damals einen großen einen großen Widerstand und ähm, wir haben im Prinzip äh, damals mit in, in der Umweltbewegung fast alle diese neu gebauten Kohlekraftwerke verhindert durch Klagen, die der BUND schon immer als ein zentrales Instrument hatte. Ähm, da sind im Prinzip nur zwei von gebaut worden am Ende, eins in Hamburg, was dann jetzt sozusagen nach äh, anderthalb Jahren Betrieb auch stillgelegt wurde auf äh, auf, äh, aktives Engagement des B&D-Landesverbandes Hamburg und eins in Nordrhein-Westfalen, in Datteln, was auch noch umkämpft ist. Äh, Das zeigt so ein bisschen, äh, dass das schon ein großes Thema war. Menschen vor Ort, und das ist ja äh, der andere Teil des B&D, wir sind lokal über 2000 lokale B&D-Gruppen aktiv, ehrenamtlich über Landesverbände. Und da ist es einfach mal so, dass das oft das Engagement für Naturschutz, aber auch für Verkehr viel eher im Vordergrund steht, während das Klimaschutzengagement eher oft ein bundespolitisches oder landespolitisches ist und dadurch entsteht ihre Wahrnehmung. Aber wir waren zum Beispiel die Ersten, da bin ich in den 90er Jahren zum B&D gekommen, da weiß ich, da gab es in Mitte der 90er Jahre, mal ein Austauschtreffen unser Energieexperten, die damals gesagt haben, lass uns mal überlegen, wie wir aus der Braunkohleverstromung aufsteigen können. Das war damals überhaupt nicht denkbar, weil die Kohlekonzerne, Energiekonzerne damals sozusagen die die zentrale Macht im Staate waren. Ja, wir haben das sozusagen nur äh, unter äh, verdeckt getan und hatten damals ähm, gedacht, naja, das das wird bis 2040 äh, dauern. Also da haben wir in den letzten Jahren der BUND, aber natürlich die Klimabewegung insgesamt immens viel erreicht ähm, beim Kohleausstieg. äh, Und ähm, das ist sozusagen natürlich auch dem zähen Handeln und dem Instrumenten des BUND mit diesem Engagement auf Demonstrationen, äh, aber auch mit Klagen und in den Medien äh, zu verdanken, äh, dass das auch mit entstanden ist.
0: Also meine Wahrnehmung ist tatsächlich jetzt in den ähm, Originalgruppen, die ich kenne, Leipzig, Dresden, dass das Klima da immer größer wird. Also man hat fast das Mhm. Gefühl, Tag für Tag. Ähm, Also ist natürlich dann auch im Sinne der Bundesebene, dass das dann zusammenwächst. Mhm.
1: Genau, das ist ja jetzt das andere. Und das ist vielleicht auch nochmal das Besondere jetzt. Ähm, Die bisherigen Klimaschutzdebatten äh, um um die Stromerzeugung, da ging es ja darum, ob man... Ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk ähm, durch Wind- und Sonnekraftwerke ähm, ersetzt. Das ist ja noch eine relativ ähm, ähm, isolierte Frage. Dazu müssen Menschen, nicht viele Menschen ihre nicht, normalen Verbrauchsmuster und Lebensmuster verändern. In der Mobilität und in Gebäude kommt es viel näher der Klimaschutz an Menschen ran. Und deswegen wird sich sozusagen, und deswegen ist es auch richtig, dass ganz viel engagement vor ort wieder entsteht ähm, äh, wie wir das schaffen und auch auch das ist ja auch eine kulturelle debatte wie wollen wir denn in zukunft mobil sein weil es eben in zukunft klimaschutz nicht mehr geht indem nur eine industrieunternehmen sich umstellt oder ein kraftwerk sich umstellt sondern das berührt tiefgreifend mobilitätsansprüche der menschen also wir werden diesen klima den notwendigen klimaschutz nicht mehr so hinkriegen, als als müssten wir uns nicht ändern, sondern es wird auch tiefgreifende Änderungen dafür geben müssen. Und die müssen sich auch auf der lokalen Ebene vollziehen und auch sozusagen in den Lebensgewohnheiten der Menschen. Und deswegen ist es richtig, dass wir auf allen Ebenen dafür streiten und debattieren, welche Wege dafür die richtigen sind.
0: Ja, Herr Band, ähm, dann wollen wir hoffen, dass wir da erfolgreich sind. Ich wünsche alles Gute mit der Klage und ähm, vielleicht melde ich mich nochmal, wenn die Klage erfolgreich war, dass man da rückblickend ähm, das Ganze nochmal betrachtet. Und danke herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen auch.